0: Bonjour, dans l'épisode précédent, j'ai parlé des valeurs de gauche et de droite, mais je n'ai pas expliqué pourquoi on a choisi ces noms, gauche et droite. Et pourquoi c'est comme ça dans beaucoup d'autres pays. Les partis plus progressistes sont traditionnellement décrits comme la gauche et les conservateurs, la droite. En fait, l'origine remonte à la Révolution française. Au moment d'une séance de l'Assemblée constituante, dans l'hémicycle, c'est comme ça qu'on appelle la forme en demi-cercle de la salle de l'Assemblée nationale. Les représentants de la noblesse et du clergé, qui étaient en faveur d'une monarchie constitutionnelle et avaient des opinions plus conservatrices, se sont assis à la droite du président de l'Assemblée. Leurs opposants, les réformateurs, plutôt issus du tiers-État, du peuple, se sont assis à gauche, et les personnes plus modérées se sont réparties au milieu entre les pôles, au centre. De cette façon, c'était plus facile pour compter les votes, en faveur ou contre les articles proposés. Ensuite, la tradition est restée, et étant donné l'impact de la Révolution française à l'époque, la terminologie « gauche-droite » a été reprise dans d'autres pays. Cet épisode va ressembler à un petit cours d'histoire et d'institutions politiques, mais je vous fais juste un résumé l'essentiel des points importants à connaître sur l'histoire contemporaine de la gauche et de la droite dans la République française. Si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est intéressant de savoir d'où on vient, comment le passé a façonné le présent et les grandes tendances sur le dernier siècle. Et si vous préparez l'entretien pour la nationalité française, après l'écoute de cet épisode, vous serez capable d'épater l'examinateur avec votre connaissance de l'histoire et des institutions. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide pour préparer cet entretien, n'hésitez pas à me contacter. Pour commencer, on va s'intéresser à l'évolution des droits sociaux, du front populaire qui était centré sur le travail, au mariage pour tous et la réalisation de l'individu. On va commencer en 1936 et jusqu'à l'après-Seconde Guerre mondiale. En effet, l'année 1936 est une année charnière, très importante dans l'histoire de France, car le monde du travail actuel est encore largement marqué par les changements obtenus à l'époque du Front populaire. Marqué par l'instauration de la journée de travail de 8 heures, de la semaine de 40 heures, la reconnaissance des syndicats et du droit à la grève, le salaire minimum, les congés payés, l'importance donnée à la santé des enfants, notamment des ouvriers, la période du Front populaire, de 1936 à 1938, est LA période de référence pour la gauche en France. Dans un contexte de crise économique et de montée des extrémismes, par exemple le parti national-socialiste en Allemagne, tous les partis de gauche en France ont choisi de s'unir pour créer le Front populaire et défendre les ouvriers et la République, sous le slogan « Pour le pain, la paix, la liberté ». Ils étaient évidemment influencés par l'international socialiste et le communisme. En ce temps-là, les femmes n'avaient pas le droit de voter, mais on peut remarquer que le gouvernement de Léon Blum intégrait trois femmes secrétaires d'État, du jamais vu. Les avancées sociales que j'ai mentionnées plus haut ont été obtenues suite à des grèves massives et la signature des accords de Matignon la création des congés payés marque le début de la transformation de la société française en une société de loisirs et de la culture plus accessible à tous et pas seulement pour l'élite. Toutefois, dans la réalité, on distingue encore une culture pour l'élite et une culture populaire. On ne consomme pas la culture et les vacances de la même façon selon la classe sociale à laquelle on appartient. D'ailleurs, pour voir les différences au niveau des vacances selon la classe sociale, je te renvoie à l'épisode que j'ai fait en septembre 2020, je crois. Malheureusement, tous ces changements obtenus pendant le Front populaire ont eu pour conséquence de rendre la France moins attractive pour les investisseurs à la recherche de productivité maximale et d'ouvriers à exploiter. Le Front populaire se défait rapidement et une coalition de droite-centre-droit s'allie pour former un nouveau gouvernement. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, on observe des politiques carrément conservatrices, catholiques, traditionnalistes pendant la période de l'État français du maréchal Pétain de 1940 à 1944. La période de l'État français a été une parenthèse et n'a pas vraiment laissé d'héritage politique, seulement moral. Dès la fin de la guerre, la Quatrième République a été instaurée, avec une nouvelle constitution, pour repartir sur de nouvelles bases. Il y a eu une alternance de gouvernements de gauche et de droite. On peut signaler que les Françaises ont obtenu plus de droits. Le droit de vote pour commencer, et plus tard, sous la Vème République qui a commencé en 1958, les femmes ont obtenu, en 1965, le droit à la propriété et de pouvoir travailler sans le consentement de leur mari. Mais je ne vais pas vous faire un cours d'histoire complet on va passer directement à un événement emblématique dont vous avez peut-être entendu parler, c'est mai 68. Mai 68, c'est un événement de gauche qui a été suivi par une réaction de droite. Pour replacer dans le contexte international à cette période, il y avait les mouvements des droits civiques aux États-Unis et un certain nombre d'anciennes colonies avaient obtenu leur indépendance ou se battaient pour l'obtenir. Il y a de la matière pour faire un épisode entier ou même une série sur mai 68, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'héritage de mai 68. On a vu que le Front populaire a laissé des traces jusqu'au 21 XXIe siècle. Mais qu'en est-il des grandes grèves de mai 68 On peut dire que mai 68 a marqué les esprits, car les affrontements à Paris ont été très violents. De vraies scènes d'émeutes urbaines qui ont fait des victimes chez les participants et la police. Pendant plus de trois semaines, le conflit a pu laisser penser que le gouvernement devrait démissionner ou appeler l'armée à la rescousse, appeler l'armée au secours. Le mouvement de protestation de mai 68 a été lancé par des étudiants de la faculté de l'université de Nanterre, dans la banlieue parisienne, pour protester contre la guerre du Vietnam et l'impérialisme américain, puis s'est étendu à d'autres universités. Comme aux états unis et on l'a vu dans les épisodes précédents au Québec, les jeunes en avaient ras-le-bol du conservatisme, en avaient marre du conservatisme et du poids de l'Église et des traditions, symbolisés par le président, le général de Gaulle, et le premier ministre, Georges Pompidou. Les syndicats ouvriers se sont ralliés au mouvement, et on estime que jusqu'à 7 millions de Français ont participé aux grèves massives de mai 68 les syndicats ont entrepris des négociations avec le gouvernement et obtenu des réformes, notamment dans le système scolaire, avec par exemple la mixité des écoles. En effet, avant, il y avait des écoles pour les filles et d'autres pour les garçons. Dans le monde du travail, les accords de Grenelle ont été négociés, mais jamais signés. Pourtant, ils ont été appliqués de manière tacite, implicite, ou intégrés dans des lois postérieures. Ils ont renforcé les syndicats et permis d'obtenir une réorganisation du modèle de production, une revalorisation du salaire minimum et une hausse des salaires de certaines professions. La loi autorisant la contraception a été adoptée l'année suivante, en 1969. En fait, on s'est rendu compte avec mai 68 que la France était coupée en deux et le mouvement n'était pas populaire dans une grande partie de la population. Le vent de la Révolution était bruyant et visible, mais les traditions et les tendances conservatrices dans la société étaient majoritaires. Le général de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale et appelé à des élections exceptionnelles en juin 1968, qui ont été gagnées par le parti gaulliste avec une large majorité la population française a démontré son désir de tranquillité, d'ordre et de sécurité. Un désir de maintenir la situation comme elle était avant mai 68, mais avec quelques avancées sociales. Ensuite, Georges Pompidou, plus conservateur, a succédé à Charles de Gaulle comme président et freiné l'ouverture à plus de modernité. Mais le président suivant, Valérie Giscard d'Estaing, malgré ses airs de grand bourgeois catholiques et traditionnalistes, a accepté des avancées significatives. Il a mené des politiques de droite, mais il a aussi signé la légalisation de l'avortement, la fin de la censure et le droit de vote à 18 ans au lieu de 21. D'après plusieurs auteurs français, notamment Didier Héribon dans son livre « Retour à Reims », mai 68, malgré son atmosphère révolutionnaire, a marqué en fait la fin de la gauche traditionnelle et ouvrière. Le mouvement a en fait conduit à l'émergence d'une gauche appartenant à une classe supérieure, à une bourgeoisie de gauche, la gauche intellectuelle, déconnectée du monde ouvrier. Les leaders du mouvement révolutionnaire se sont intégrés au système politique après mai 68 et y ont obtenu de bons postes. Petit à petit, la gauche a perdu sa raison d'être, et a pris un virage à droite, vers une économie de plus en plus libérale, capitaliste, et la préoccupation de l'ordre et de la sécurité se rapproche des discours de droite. En parallèle, l'extrême droite a proposé un discours qui a séduit les ouvriers. Ils se sont alors détournés du parti communiste qui ne les représentait plus pour se tourner vers le Front National, qui accusait les étrangers de prendre le travail des Français. Dans un contexte de crise économique après la fin des Trente Glorieuses, de 1945 au premier choc pétrolier des années 70, ces discours ont trouvé un écho dans les classes populaires qui ont donné leur vote au parti de Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, candidate en 2022. Cette évolution de la gauche et de l'extrême droite et la droitisation générale de l'espace politique français a mené à la situation qu'on constate aujourd'hui. Globalement, comme le montrent de façon flagrante les dernières campagnes présidentielles, tous les partis, sauf peut-être les Verts et certains petits partis d'extrême-gauche, ont pris un virage sécuritaire. C'est-à-dire que l'ordre et la sécurité, le renforcement de la police, sont devenus des préoccupations communes à gauche comme à droite. Pour donner un exemple, quand Manuel Valls a été ministre de l'Intérieur, donc ministre de la police et de l'immigration, dans le gouvernement socialiste de François Hollande, la politique menée n'était en fait pas vraiment différente de ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, qui lui était de droite. Mais il reste encore un moment important dans l'histoire de la gauche et c'est l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Il est resté au pouvoir pendant 14 ans, deux septennats, c'est-à-dire deux périodes de 7 ans. François Mitterrand est un personnage intéressant un grand stratège politique, mais qui avait des stratégies parfois ambiguës, notamment avec les pays africains. On dit aussi qu'il a favorisé indirectement la montée du Front National pour diminuer l'influence du Parti communiste qui faisait concurrence au Parti socialiste, le parti dirigé par Mitterrand. Ces deux mandats en eux-mêmes ne sont pas très intéressants en dehors de la période initiale. Il a voulu frapper fort et créer une rupture pendant les premiers mois après son élection pour profiter de l'élan populaire qu'il l'a porté au pouvoir. Après ça, il est revenu à une gestion plus classique et a tenté de naviguer entre les conflits et les alternances de gouvernement. Parmi les mesures phares qui ont suivi son élection, on peut citer l'abolition de la peine de mort en 1981, une décision à laquelle une grande partie de la population était pourtant opposée une vague de nationalisation de grandes entreprises et de banques, des avantages sociaux comme la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés, des investissements massifs dans le domaine culturel, de l'enseignement et de la recherche, et l'approfondissement de la liberté d'expression, avec la création des radios libres et des chaînes de télévision privées. À partir de ce moment-là, la diffusion de l'information n'était pas réservée aux services publics toujours suspecté de vouloir favoriser les gouvernements en place. Sur le principe, c'est très bien. Mais depuis quelques années, avec la création de chaînes d'infotainment, en bon français, information et divertissement, de chaînes d'information qui traitent l'information comme une source de divertissement et donnent la priorité au spectacle au détriment de la qualité du journalisme, on constate que l'évolution n'est pas très positive en termes de, de journalisme. Par ailleurs, Mitterrand était un Européen convaincu. Il a beaucoup travaillé avec l'Allemagne pour la construction européenne, aboutissant à la signature du traité de Maastricht en 1992, qui a réformé les institutions et élargi l'Union européenne à 12 membres au lieu de 6 à l'époque. On a vu que le début du XXe siècle a été marqué par les luttes des travailleurs, par l'émergence d'une société plus tournée vers les loisirs et la consommation, par un désir de liberté, notamment pour les femmes et les jeunes, et un rejet du conservatisme dû à la tradition catholique qui existait avant. Peut-être naturellement, dans cette logique d'étendre les droits individuels à plus de monde et le rejet des dogmes religieux discriminatoires, c'est ensuite la structure de la famille qui a été bouleversée, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. On assiste à la naissance d'une nouvelle vision de la famille, L'homosexualité en France était légale, mais c'était une chose plutôt honteuse, un secret, une pratique tolérée, mais qui devait rester discrète. Jusqu'à très récemment, les thérapies de conversion pour les homosexuels étaient d'ailleurs encore légales. Dans les années 1990, on a commencé à parler de reconnaître légalement les couples homosexuels pour leur donner accès à certains droits, notamment en matière de transmission du patrimoine entre les partenaires cette démarche a rencontré beaucoup d'opposition. C'était perçu comme une menace sur la famille, sur les traditions, les institutions, je ne sais pas sur quoi au juste, mais la société n'était pas prête à accepter la reconnaissance formelle qu'un couple peut être autre chose qu'un homme et une femme. Ce n'est qu'en 1999, sous le gouvernement socialiste de Lionel Jospin, que le PACS, Pacte civil de solidarité, a été adopté. Et encore, il a fallu faire des compromis pour ne pas bloquer son adoption au Parlement. À partir de là, régulièrement, mais en rencontrant toujours beaucoup d'opposition, de nouvelles mesures permettent progressivement aux couples de même sexe d'accéder aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Pour plus d'informations, je vous renvoie aux épisodes qui parlent de la situation des couples gays et lesbiens en France en février 2021. La France est encore très en retard en ce qui concerne les problématiques et la législation sur le genre, mais après la famille, la prochaine étape me semble être justement la question des individus et l'abandon progressif d'une perspective strictement binaire. Que les personnes conservatrices le veuillent ou non, la tendance mondiale et le droit européen vont contraindre, obliger, la législation française à encore évoluer. On a vu avec mai 68 que même si la révolution politique n'a pas eu lieu, la révolution sociale a continué petit à petit. Voilà, j'ai commencé par vous présenter un peu l'histoire plus concrète de la droite et la gauche à travers des événements symboliques parce que c'est un peu moins aride que de parler tout de suite des institutions et du processus de vote, mais c'est quand même intéressant de connaître la mécanique de la politique française. Donc, dans le prochain épisode, je vous parlerai un peu plus des institutions, de comment on vote pour chaque partie de l'État, le président, l'Assemblée, par exemple, et puis de mon analyse sur est-ce que la France est plutôt de droite ou de gauche. À la semaine prochaine Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français